0: Aquí Iván Canales, estás escuchando Millennial Político, el primer podcast de política chilena hecho por y para millennials. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos al primer episodio de Millennial Político, un podcast que llega a ustedes en directo desde la ciudad de los Andes, en la quinta región cordillera. Hoy día quiero invitarlos a debatir sobre dos temas que han estado en la palestra informativa. Y desde ya los invito a sumarse a esta discusión a través de las redes sociales. Pueden tuitear usando millenialpoliticocl. Pueden mandar un correo electrónico a gmail.com O pueden mandar un mensaje de voz en la plataforma Anchor. Para ello tienen que entrar a encorefm slash millennialpolitico. Pero ojo, al enviarme sus audios podrían aparecer en los episodios, así que si les da vergüenza quizás les convenga más usar eh, Twitter o el correo electrónico. Quiero abrir esta ronda de conversaciones ciudadanas y debates con un tema que nos ha tocado muy de cerca a los jóvenes y que ha dado vuelta último, últimamente en las redes sociales con mucha fuerza en particular desde la primavera chilena, o la revuelta de octubre, o el estallido social, o como ustedes quieran llamarlo. La cultura de la cancelación. Es un tema que tienen los conservadores tirándose los pelos de la cabeza, tratando de entender qué es esta nueva cultura de la cancelación, qué consecuencias tiene y qué rol juega en la conversación pública y en el debate. Sobre todo en esta época en la cual las redes sociales juegan un rol tan importante. Basta ver lo que pasó con el retiro del 10%. Además, vamos a conversar sobre las medidas represivas que se han adoptado en respuesta a la pandemia que estamos viviendo a causa de este maldito virus, el SARS-CoV-2, y cómo esta pandemia ha sido la excusa perfecta para establecer de facto un estado vigilante, un estado policial, un estado fascista, cómo la pandemia ha mostrado la peor cara de nuestros gobernantes. Se nos viene un intenso y polémico primer programa, así que no se lo pierdan esto es millennial político no sabía que ya me no quiero que vuelvas que quede claro que te supere paloma mami sí Nada más y nada menos que Paloma Mami, fue una de las primeras víctimas de la cultura de la cancelación aquí en Chile. Pero ella no está sola. Pronto se le sumaron artistas, futbolistas, rostros de televisión y una larga, larga lista de personajes. ¿Qué es esto de la cultura de la cancelación? Para ponerlo en buen chileno, cancelar es más o menos lo mismo que hacerle la cruz a alguien cuando se te van todos encima en redes sociales, especialmente en Twitter, por algo que dijiste, que hiciste, o incluso por algo que dejaste de decir o que dejaste de hacer. A la paloma mami, la artista estadounidense de padres chilenos, la canceló Twitter durante el estallido social porque, a juicio de su audiencia, y a diferencia de otros artistas chilenos como Lamón Laferte, no se manifestó a favor de las demandas sociales que salieron a expresarse a las calles. Y claro... Paloma Mami es una artista estadounidense, tiene muy pocos vínculos con Chile y de hecho si le prestan atención, ella habla el español chileno bastante mal. Pero por el hecho de haber usado su origen chileno como un marcador cultural, como un diferenciador para catapultar su, su carrera, su audiencia más tarde le exigió una cierta responsabilidad para con su propio público. A mí me gustaría hacer una distinción entre la cancelación y la funa. Cuando te cancelan, básicamente significa que dejan de pescarte. Es lo que antiguamente se conocía como hacer la ley del hielo. No escucho tu música, no te pongo en los carretes, te dejo de seguir en Instagram, en fin. La funa, en cambio, es una forma de castigo social un poquitito más activa. Porque en el caso de la funa, la audiencia te interpela directamente. Te pifean donde te ven, te mandan mensajes eh, por las redes sociales, en fin. Ahora último, las funas en Instagram han jugado un rol diferente que las cancelaciones. Se han utilizado más bien como una forma de castigo social en aquellos casos de abuso de poder, y en particular en contra de hombres que han sido abusivos contra las mujeres y vienen a suplir un poco un rol que la justicia en Chile no, 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 no estaba a la altura. Mientras que las cancelaciones se han utilizado para castigar a artistas o a famosillos, son parecidas las funas y las cancelaciones, y los que no están encima de estos temas pueden caer en el error de confundirlas y meter todo en el mismo saco. Fu me funaron, me cancelaron, en fin. Ambos son fenómenos de redes sociales, y en ambos se expresa una cierta voluntad de castigo hacia aquel que es víctima de la funa o de la cancelación. ¿Por qué se ha vuelto tan popular hablar de la cultura de la cancelación? Bueno, resulta que en los Estados Unidos, a partir de la muerte de George Floyd, el padre de familia y ciudadano que fue asesinado por la policía de Minneapolis a raíz de su color de piel, se ha dado una explosión de cancelaciones en el marco del movimiento Black Lives Matter, lo que ha desencadenado que corra tinta en las editoriales y en las revistas de los diarios importantes. Los que argumentan a favor de las cancelaciones... Dicen que es una nueva forma de accountability o de rendición de cuentas. Dicen que, por ejemplo, ahora a los poderosos y a los famosos ya no les sale gratis ser racistas o ser misógenos porque tienes encima ese ojo vigilante de las redes sociales que te cancela si vas por el camino equivocado. Por otro lado, están los que argumentan en contra de la cancelación y de la funa. Dicen que es una nueva forma de totalitarismo y sobre todo lo asocian con la izquierda, ¿no? el nuevo totalitarismo de izquierda. Dicen que ahora sienten miedo de expresar libremente su opinión en las redes sociales y que el nivel de violencia y acoso al que puede llegar una cancelación o en el peor de los casos una funa promueve la autocensura en la gente que quiere emitir esa opinión o quizás guardarse incluso esa opinión en redes sociales. Este debate gringo llegó a las pantallas chilenas este lunes con el estreno del programa A Esta Hora Se Improvisa en Canal 13, un programa que se daba en Chile en la década del 70 y que desde este lunes comenzó a emitirse nuevamente. El programa tiene como conductor a Nicolás Vergara, un reconocido comunicador de la élite chilena, ex director de prensa de Canal 13 y actual conductor radial en la Radio Duna. Nicolás Vergara además es un católico ultraconservador Miembro del directorio de una agrupación de lobby llamada Voces Católicas Antes de entrar de lleno al debate sobre la cultura de la cancelación en Chile Quiero dejarlos con un pequeño extracto de una entrevista Que se le realizó hace dos años a Julio César Rodríguez En el programa Llegó tu hora de TVN Escuchemos
1: Mira rompe la alematus que acaba de hacer el reportaje de Villegas Que es una tremenda periodista ...hizo La Nación Domingo... ...cuando yo la dirigía... ...los archivos secretos Cox... ...del cura Cox... ...del arzobispo Cox... ...donde la tesis central es que toda la iglesia sabía de los abusos... ...cuando antes estoy hablando del 2005... ...2004... ...yo el año 2002
2: es... abrí un programa diciendo que... ...el cura de mi colegio manoseaba a los niños... ...no eso es eso lo que te eh, quiero no, decir... ...no, lo que,
1: lo, que te, lo que te quiero decir es que... ...nosotros decíamos... Pero resulta que iba a salir el reportaje el domingo y el sábado negociaba, no sé, otro diario, otro director, el director de prensa de, de Canal 13, Nicolás Vergara, salía entrevistando a, a Errázuri de último minuto, ¿no es cierto?, instalaba la palabra tocaciones indebidas, le, da, le daba la, las noticias centrales para, para entrevistar a Errazuri y justificar a Cox para dejar offside nuestro reportaje el domingo mm. de Cox. Ese reportaje terminaba con un tremendo reportaje de la Dalamato, una tremenda investigación, abuso. Sí, es cuántos que es por testigos, la misma pasión que Pero te espérate, digo. Eh, termino el tiro. Y terminaba yo con un abogado porque se nos demandaban, con arraigo, con todo, porque había todo un sistema de protección de país que siempre ha sido igual. Entonces sí. yo, cuando empiezan a pasar los años y empieza. A que no se podía publicar esto, a que no se podía hacer esto otro, a que no pongáis al saldía al chico saldía en la, tarde, en la tapa por la pesca. No, eh, si en Chile eh, en la medida de o sea, lo posible, estamos, estamos entonces, claros, en la medida de lo posible. Yo digo, ¿dónde estás tú? ¿Tú te hiciste en la medida de lo posible? ¿Te aburriste a mí de me pelear? Me echaron, a mí me echaron Rumpi. Sí, yo, pero uno yo no más me fui. peleas que uno. Nosotros hicimos el caso en INTAP y a mí me echaron. Me echaron. Me echó, me echó Alberto Luengo, que fue director de prensa a este canal, por orden de la moneda. A mí me echó la conceptación no y me se echó a la derecha y se acabó. Me echó. Y se acabó Domingo para siempre.
0: Cuando hablamos de la cultura de la cancelación, o, o más ampliamente, cuando queremos abrir un debate sobre la libertad de expresión en Chile y en el mundo en general, pero quedémonos en Chile, me parece que todos deberíamos hacer grandes esfuerzos por promover un clima de amistad cívica y de entendimiento. No sé ustedes, pero a mí no me gustaría vivir en un país donde la gente sienta miedo de decir lo que piensa y lo que siente, donde una persona que tiene una opinión diferente puede sufrir la pérdida de su trabajo, la, la marginación, el ostracismo. Sin embargo, tampoco nos tenemos que engañar. La cultura de la cancelación no es algo nuevo. Es cierto que con Twitter, con las redes sociales, con Instagram, con la, con la hiperconectividad, básicamente, una fauna o una cancelación ...toma dimensiones que a veces son desproporcionadas... ...pero creo que se trata en, en buen chileno de mucho ruido y pocas nueces. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es algo tan grave tampoco, no es un fenómeno que ponga en riesgo la democracia... ...o ponga en riesgo la, la libertad, como quieren decir algunos. Tenemos que reconocerlo, en algunos casos hay gente que ha sufrido consecuencias graves... ...a causa de una cancelación. Hay personas que han perdido su trabajo, por ejemplo... Hay personas que dicen tener miedo de salir a la calle porque los abuchean, los pifia, la gente los interpela, en fin. No creo que el país libre y abierto con el que soñamos los millennials sea un país donde la gente comete un error y queda sin pega. O donde la gente que se sale de madre ya no puede ni salir a la calle sin que le griten cosas. En eso creo que deberíamos estar todos de acuerdo. Nuestro derecho a disentir a interpelar al otro, a estar en desacuerdo con el otro, tampoco debería llevarnos a esos niveles de crueldad y ensañamiento. Pero la cultura de la cancelación no es algo nuevo. ¿Qué es el famoso monstruo de Viña del Mar sino a 15.000 personas decidiendo a quién aplauden y a quién cancelan? La ley del hielo o la marginación no es algo que se haya inventado en Twitter. La propia iglesia católica, sin ir más lejos, tiene su propia forma de cancelación, la excomulgación. El destierro como castigo a ciertos tipos de delitos todavía está presente en nuestro ordenamiento jurídico, en particular en el Código de Justicia Militar, y en muchas culturas a lo largo y ancho del mundo se ejerce la marginación de un miembro de la sociedad como castigo por un acto impropio. Más grave que un par de tuiteros furiosos, con lo delicado y con lo doloroso que puede ser una cancelación para el bienestar emocional de la persona a la que cancelan, me parece a mí, por ejemplo, que es negarle a un niño el derecho de educarse por el solo hecho de que sus padres no estén casados. En Inglaterra, una alta funcionaria del servicio de correos perdió su trabajo por emitir una opinión en contra de la población trans, y mientras mi solidaridad... Y mi cariño está y siempre estará con la población trans. Y me parece que no podemos dejar pasar los comentarios de odio sin un llamado de atención. Sin un llamado a la reflexión. Tampoco me parece justo que andemos dejando a la gente sin pega. Cada vez que dicen algo que no nos gusta. O con lo que no estamos de acuerdo. O que encontramos violento y ofensivo. Pero con ese tremendo currículum y con esas redes de contacto. Tampoco me imagino que para ella perder su pega eh, como funcionaria de correo haya sido el fin del mundo. Quizá lo haya pasado mal un par de meses, le faltaron las lucas, pero no me cabe duda que al cabo de un tiempo va a encontrar un trabajo igual de bueno o quizá mejor que el que tenía en correo. Asimismo, Arturo Vidal, por ejemplo, otra de las víctimas de la cancelación en la revuelta de octubre, sigue ganando cientos de miles de euros en el fútbol europeo. ¡Tan mal no lo está pasando! Me imagino. La misma Paloma Mami sigue vigente, está grabando su disco y hace poco nos mandó un mensaje por, por Instagram a todos los envidiosos. Bueno, bromas aparte, que te cancelen tampoco es el fin del mundo. Sin embargo, cuando no eres famoso, cuando no tienes redes de contacto y la única forma que tienes de surgir es recibir una buena educación... ¿Cómo se entiende que Nicolás Vergara esté tan preocupado de que cancelen a los famosillos en Twitter, pero jamás levantó un dedo para impedir que a los hijos de padres separados se les cancelara de los colegios católicos? ¿Dónde estaba Nicolás Vergara, el ahora adalid de la inclusión, del respeto, de la diversidad, cuando los curas de su iglesia amenazaban con excomulgar, que a todo esto es lo mismo que cancelar, a los diputados que votaron o que votaran a favor de la despenalización de la homosexualidad, o a favor del divorcio, o a favor de la igualdad de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. El Estado chileno tuvo cancelado a los homosexuales hasta 1997, cuando era ilegal que mantuvieran relaciones íntimas en sus propias casas. ¿Dónde estaba Nicolás Vergara y las voces católicas, cuando el Estado chileno, a través de una policía criminal, canceló a Joan Florville, la mujer haitiana que murió bajo extrañas circunstancias después de ser detenida por carabineros? ¿Dónde estaba Nicolás Vergara y las voces católicas cuando el cura Sati canceló a la población trans, oponiéndose con uña y dientes a que se legislara el cambio de sexo registral y comparando a una persona trans con un perro que se cree gato? No sé ustedes, pero yo como la persona liberal que soy, soy el primero en alzar la voz contra la censura y contra la opresión. Y sí, creo que incluso los que piensan distinto tienen derecho a emitir sus opiniones. Pero ¿desde cuándo el derecho de emitir opiniones viene acompañado del derecho de que nadie te interpele, de que nadie te pueda decir que estás equivocado? ¿Qué fácil es para un sector de la población, para una élite, acordarse de los valores que supuestamente profesan cuando la no observancia de esos valores los alcanza a ellos? Claro, Ahora hay gente como Nicolás Vergara o como el cura Sati, los que están siendo cancelados, y recién ahí se acordaron del valor de la diversidad en la sociedad. Permítanme que les lea un extracto de una carta al director que la Fundación Voces Católicas publicó en la tercera a raíz del liderazgo de Greta Thunberg. Dice así, Los discursos alarmantes y apocalípticos solo han logrado que los tomadores de decisiones se hagan aún menos dignos de confianza, y para recuperarla, Solo tiene cabida la moderación y la humildad. Solo se puede confiar en quien está dispuesto a aceptar una derrota o un fracaso, en quien esté dispuesto a mucho, pero no a todo, en quien recuerda que nunca se trata de la última batalla, así como tampoco de la primera. El chiste se cuenta solo, ¿o no? Si de discursos alarmantes y apocalípticos se trata, ¿qué mejor ejemplo que los líderes católicos? que con cada progreso en materia de diversidad sexual o de derechos reproductivos han vaticinado el fin de la familia, el fin de la sociedad e incluso el fin de la humanidad misma. Perdónenme que se los diga, chiquillos, pero hay que tener la tremenda cara de nalga. Yo los invito a que defiendan sus ideas. Expresen lo que piensan, lo que sienten. Pero sí, también los invito a que respeten al otro, al que opina diferente. No podemos tapar el sol con un dedo. Y tampoco será aplicando la misma crueldad que un sector conservador de la sociedad aplicó por tantas décadas contra los que somos diferentes que vamos a construir ese país diverso e inclusivo que, con el que soñamos. Pero ese doble estándar agota. Y si de doble estándar se trata, Nicolás Vergara se lleva la palma de oro.
2: compatriotas frente a los graves y reiterados ataques y atentados contra las estaciones y las instalaciones del metro de santiago contra el orden público y la seguridad ciudadana y contra la propiedad tanto público como privada que hemos conocido los últimos días en la ciudad de santiago que han afectado gravemente la libre circulación y la seguridad de los habitantes de la ciudad de Santiago. Y además, han alterado gravemente el orden público y haciendo uso de las facultades que como presidente de Chile me otorga la constitución y la ley, he decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en la región metropolitana.
0: ¿Cómo les tocó a ustedes vivir ese histórico día, el 18 de octubre de 2019? Yo ese día salí de la pega súper tarde, a eso de las 6 de la tarde más o menos, y todavía no tomaba plena conciencia de lo que estaba pasando. Me fui por Gran Avenida hacia el norte, pasé a dejar a un compañero de pega al metro El Llano y recién a la altura más o menos del metro Franklin me topé con los primeros disturbios. Era un pequeño grupo de jóvenes eh, liceanos quemando unas tablas y quemando unos neumáticos. Uno que es de provincia y que no está acostumbrado a ese tipo de cosas... ...se asusta un poco con los desórdenes, obviamente, sobre todo si hay humo. Pero para serles sincero, mucho más miedo me dan los militares. Es verdad, a nadie en su sano juicio le puede gustar que haya barricadas, saqueos, que se quemen cosas. A mí por lo menos me habría gustado muchísimo más que en vez de tener que llegar a estos extremos de delirio, de destrucción, no hubiéramos elegido a un ex reo como presidente. Pero de los años que llevo siguiendo la política y la contingencia chilena, no tengo registro de que manifestantes, saqueadores, eh, hacedores de barricada o encapuchados, le hayan disparado a gente desarmada y, y hayan dejado a gente ciega. Cuando el pueblo salió a manifestarse en contra del modelo neoliberal y en contra del gobierno de Sebastián Piñera, el despliegue policial y militar fue alucinante. A mí nadie me lo contó. En esa época yo vivía en la calle Vergara, a tres cuadras del edificio Bicentenario, una joyita arquitectónica que la concertación le regaló a los militares por la módica suma de 60 millones de dólares. ¿Cuántos consultorios, escuelas y museos se construyen con 60 millones de dólares? Toda la noche circulaban los furgones, los camiones de los militares, y pasamos casi dos semanas sin dormir con el helicóptero de las Fuerzas Armadas sobrevolando la ciudad a cada tanto. Se llenaron las calles de militares con ametralladoras, incluso hicieron viajar militares del norte para que reprimieran la protesta social en Santiago. Ustedes recordarán mejor que yo el caso del joven iquiqueño que fue dado de baja en la justicia militar por negarse a venir a reprimir a los manifestantes. Los militares estaban en su salsa. Me acuerdo que el primer día de protestas, ese día sábado 20, 19 de octubre, se hizo viral un registro de un militar indicándole a los manifestantes cómo y dónde manifestarse, como si fuera resorte de los funcionarios militares indicarnos a los ciudadanos cómo ejercer nuestros derechos constitucionales. A diferencia de las épocas más oscuras de nuestra historia, una generación sin miedo, estábamos despiertos, atentos, con nuestros celulares en el bolsillo, listos para transmitir al mundo cualquier atropello. Uno de los primeros días del toque de queda... Venía de vuelta del trabajo una persona caminando por la calle Vergara, y de la nada aparece un furgón militar, se bajan seis efectivos y lo rodean con un despliegue y una intimidación excesivos, todos sujetando sus metralletas que seguramente los hacen sentir a ellos tan poderosos. Menos mal que Vergara es una calle residencial y fuimos todos los vecinos los que, a punta de pifias y lanzando frutas y verduras podrías por la ventana, logramos disuadir la acción militar y lograr que el trabajador pudiera caminar tranquilo hasta su casa, como es su derecho constitucional. Me resulta tremendamente curioso que cuando Sebastián Piñera se robó el banco de Talca y fue declarado reo, las gestiones que realizó su hermano José Piñera ante la entonces ministra de Justicia, prima del dictador, Mónica Madariaga, le permitieron no cumplir un solo día en prisión. Sin embargo, el Perla se da el lujo de decretarnos un arresto domiciliario nocturno a toda la ciudadanía nada más que por el simple hecho de salir a protestar contra su gobierno. Es como el mundo al revés, ¿no? Los ladrones gobernando y los ciudadanos decentes con arresto domiciliario nocturno. Yo me pregunto, ¿dónde están los militares hoy día? No sé cómo serán las comunas de ustedes, pero aquí en los Andes, una comuna con cinco puntos de acceso, hay apenas dos que son vigilados para el cumplimiento de la cuarentena. Los otros tres tienen vigilancia tarde, mal y nunca. E incluso en los puntos donde sí hay vigilancia, los perlas dejan votado a la hora de almuerzo. ¿Hará turno el coronavirus también que los militares se dan el lujo de dejar votados sus puestos de control? Una generación maltratada y traumatizada por el yugo de la opresión militar durante la dictadura trata de alcanzar a mi generación, libre y emancipada, con la manserga de que el soldado roba, viola, mata o tapa con ramas, pero cumple con su misión. Nostálgicos de un siglo que quedó atrás, llegan a nosotros con mensajes de valentía, honor, pero resulta que en Santiago, en Chicureo y en otras grandes ciudades, los delincuentes campean en pleno toque de queda. Funerales narco, encerronas, portonazos y los perlas tomándose la colación. ¿Dónde está el helicóptero ahora, ese que no nos dejaba dormir? ¿Dónde están los furgones militares patrullando las calles para que se cumplan las medidas sanitarias y para que podamos de una vez por todas reducir la circulación viral? Los cientos de millones de dólares que nos hemos gastado en las Fuerzas Armadas se han gastado con el pretexto de estar preparados para lo peor. Pero yo no sabía que en la guerra el enemigo descansaba a la hora de almuerzo. Tampoco sabía que en la guerra el enemigo solo ingresaba a las ciudades por los puntos de acceso autorizados. ¿Dónde está la logística, la inteligencia, la vigilancia? Ha pasado un año desde el ataque terrorista más espectacular que haya vivido Chile en su historia. Decenas de estaciones del metro fueron incendiadas utilizando compuestos químicos de alta peligrosidad. Por aquella misma época vimos al comandante en jefe de la marina preocupado del honor de los chilenos bien nacidos. Y claro, yo no estoy aquí para condonar a los vándalos que andan arrojando pintura a los monumentos históricos, por supuesto que no, pero, ¿dónde estaban los marinos cuando se ingresaron al país, me imagino que por vía marítima, esos químicos acelerantes que una agrupación terrorista utilizó para quemar el metro? Resulta casi increíble que cuando unos anarquistas mandan una bomba al exministro Hinspeter, la fiscalía levante un caso al más puro estilo CSI, según Matías del Río, lleno de evidencias, de pruebas forenses y logrando rápidamente dar con los culpables. Y qué bueno que estén presos. ¿Quién va a querer que dos psicópatas que mandan bombas por correo anden sueltos? Pero qué gusto nos daría a los ciudadanos si la Fiscalía utilizara esa misma capacidad investigativa para dar con la agrupación terrorista que quemó el metro. ¿Quién quemó el metro? Yo le pregunto al Fiscal Nacional. ¿Quién quemó el metro? No nos pisemos la capa entre superhéroes. Todos tenemos una sospecha de quién quemó el metro y con qué objetivos. Nada puede decirse abiertamente en esta plataforma, porque no tengo las evidencias y quizás terminaría hasta preso o querellado. Pero es evidente que si la Fiscalía no ha dado con los responsables, es porque el poder que hay detrás de los responsables es muchísimo mayor que el poder de la, de la propia Fiscalía. Para quemar 100 estaciones de metro de forma coordinada, con acelerantes químicos, sin que quede rastro, se necesita toda una logística y una organización la misma que cuando se trata de resguardar las medidas sanitarias, brilla por su ausencia. Gracias al coronavirus, el fascismo se ha instalado en Chile con el silencio cómplice de la oposición. «Yo soy de la idea de que los gobiernos terminen su periodo», dijo la senadora Isabel Allende, para adelantar su voto en contra de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, voto que nunca llegó a emitir porque la, la acusación constitucional no prosperó en la Cámara. El diputado Pepe Out, que llegó a su cargo utilizando una plataforma electoral de centroizquierda, se dio vuelta a la chaqueta y le dio lo mismo que fueran miles los presos por protestar, cientos los mutilados e incluso hoy sabemos que Carabineros disparó más de 100.000 cartuchos tan solo en las primeras dos semanas de la revuelta. Con esa izquierda, ¿para qué queremos derecha? El sueño húmedo de todo fascista. La gente no sale de su casa nada más que a trabajar. Si se levanta en la cuarentena, puedes salir, pero solo de lunes a viernes y solo de día. A menos que sea feriado, ahí tampoco puedes salir. ¡Qué curioso, ¿ah? ¿eh? Un día sábado no puedes ir al parque a tomarte un helado con tus hijos o con tu pareja, disfrutando un merecido descanso, supuestamente para cuidarte del coronavirus. Pero sí puedes ir amontonado en el Transantiago el día lunes a trabajar. ¿Quién podría estar en contra de las medidas sanitarias? Chiquillos, por favor, distancia social, mascarilla, desinfectante, son fundamentales para disminuir las probabilidades de contagio. ¿Pero cuarentena los fines de semana? ¿Desde cuándo los virus hacen turnos rotativos de lunes a viernes? ¿Para qué hablar de materia económica? El sueño de la élite hecho realidad. Malls y grandes supermercados pueden funcionar, pero los otros comercios no. Si tienes una librería, por ejemplo, no puedes abrir, pero en los grandes supermercados te venden productos de librería. Si tienes botillería, por ejemplo, no puedes abrir, pero en los grandes supermercados te venden alcohol. Preocupación por el alto consumo de alcohol en la población, manifestó el ministro de Salud pero el propio presidente de la república va a una vinoteca exclusiva a comprarse una botellita de vino tinto. ¿Será mucho pedir que gobiernen con el ejemplo? A estar atentos, chiquillos. El toque de queda, los horarios restringidos, la supresión de los fines de semana, no son medidas sanitarias. Medidas sanitarias son la distancia social, el uso de mascarilla, el uso de desinfectante. Si estás amontonado grabando un videoclip, o si estás amontonado en el Transantiago porque vas a trabajar a la contra, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del virus, es exactamente lo mismo. Lamentablemente, el coronavirus no es buena persona. Eso es todo por hoy, amigos, amigas, amigues. Nos escuchamos en un próximo episodio de Millennial Político.